1: Y el segundo disparo, el ventaje tiene que llegar ¡Oh! de Barcelona, el Barça es Campeón
0: de Europa. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a la primera edición de nuestro podcast en este 2021. Hoy, como siempre, junto a Mariana Guzmán, que está en Barcelona, para hablar del FC Barcelona, por supuesto, la victoria ante el Atlético de Bilbao. Pero antes de todo eso, ¿cómo estás, Mariana? Feliz año para ti y feliz Día de Reyes, porque estamos grabando esto justamente el 6 de enero, Día de Reyes, una fecha muy importante allá en España. Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
1: Hola Alejandro, eh, gracias, feliz año para ti, además tengo que desearte feliz cumpleaños, que ya fue hace unos días, pero igual no habíamos grabado episodio, así que te deseo feliz cumpleaños y bueno, que este año sea, este año de vida y año natural sea maravilloso para ti. Hacía falta grabar episodios, hacía falta de Barça, uh -huh. así que, qué bueno, nada, este 2021 se viene con fuerza, ¿no? Para todas las cosas buenas.
0: Así es, así es, y bueno, hablando de Reyes, ¿qué te gustaría, sí. eh, como periodista que sigues al FC Barcelona y a la Liga en general, a la Champions, al fútbol europeo, eh, ¿qué le pedirías a los Reyes o qué le pediste a los Reyes que te trajeran para este 2021? En cuanto al fútbol, no en tanto a la vida personal, en cuanto al fútbol, ¿qué le pediste?
1: Regresar a los estadios y que regrese Ajá. la ficción, de verdad. Eh, desde, desde que comenzó la pandemia, las coberturas que he hecho del, del Barça, bueno, como las hemos comentado acá, han sido telemáticas, por ejemplo, las ruedas de prensa de Kuman, uh -huh. eh, la despedida de Luis Suárez, de, de Rakitis y todo eso ha sido cubierto pero telemático y bueno, anhelo cada día volver a los estadios, volver a ver fútbol y también verlo con gente así sea menos personas así haya una restricción de aforo pero, pero la verdad que, que ir a un partido sin público es una experiencia muy triste, es como ir a un entrenamiento. Entonces, mm -hmm. sin duda, mi deseo de Reyes es eso. Esa es mi petición para este 2021. ¿Tú, ¿Tú qué le pides a los Reyes? ¿Qué le pedirías? ¿O qué le pedirías? Bueno, no sé. yo
0: le pedí a los Reyes que no jugara tanto Busquets, que no jugara los partidos completos. <risas> pero no, no me complacieron del todo. De hecho, jugó un Busquets de titular y, sí. y jugó los 90 minutos. ¿no? Bueno, que ahora con la salida de, de Aleñá eh, va a ser prácticamente imposible ver a los jóvenes, hoy tampoco vimos a, a Ricky Puch, por ejemplo, ya vamos a entrar en detalle con todo eso, no, pero yo le pedí que el Barcelona por lo menos clasificara a la Champions, no que no me quería quedar eh, sin ver al Barça en la Champions la temporada que viene, esa fue mi única petición, no pedí mucho. No, no, no pediste no, fui... mucho, no te fuiste no, muy no, exigente no, no, no. no fui
1: Los Reyes, los Reyes aquí en España es un día súper importante, es un día súper especial, eh, aquí el, el que trae los regalos fuertes, los regalos que uh -huh. los niños esperan con toda la ilusión, no es el 25 de diciembre, es, es Reyes, se es hace Nochebuena. Y hoy es como un primero de enero. O sea, hoy los niños se despiertan, abren sus regalos, se come el tradicional roscón y ya, sales a la calle y no hay nada abierto, todo está cerrado. Además, está haciendo un frío importante aquí en Barcelona. Así que, bueno, ha sido el día de Reyes tradicional con chocolate caliente y con, con fútbol, que también se agradece.
0: También, claro, por supuesto, un partido que, que hay que recordarle a la gente, esta victoria del Barça 2-3 allá en San Mamés es el partido que estaba pendiente de la jornada número 2 del Barça, que comenzó tarde la temporada por haber disputado la Liga de Campeones de Europa en su edición eh, final, el Final Eight allá en, en Lisboa, pues el Barça comenzó tarde la temporada y dejó de jugar este partido temprano. Y bueno, le tocaba eh, en este espacio del calendario volver a jugar, de hecho fue el único partido de la Liga el día de hoy, hubo partidos de Copa del Rey, por ejemplo, sí. quedó eliminado el Atlético de Madrid, que fue Qué la locura. gran sorpresa nuevamente ante un equipo de, de segunda B, ¿no? y que Queda fuera el Atlético de Madrid, pero pero bueno, este es un podcast de, del, del Barça, vamos a enfocarnos en el Fútbol Club Barcelona, aunque es noticia que el líder de la Liga quede fuera ante un equipo eh, sumamente inferior, ¿no?
1: Bueno, parece que no tanto.
0: <risa> no lo fue tanto, no lo fue tanto. Eh, parece es
1: que no tanto.
0: Además un equipo catalán, le puede, por ahí podemos entrarle, fue un equipo catalán, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí, el campo queda ahí en Cornella, como, uh -huh. como es el nombre, queda pegado el campo del español, pero literal, cruzas la calle y está ahí el campo, así que, que bueno, anecdótico también.
0: Anecdótico también, queda fuera el Atlético de Madrid, así que no va a haber doblete en caso de que el Atleti claro. termine llevándose la liga. Pero bueno, enfocándonos un poco en el partido, ¿no? Victoria del Barcelona, van dos partidos en lo que va de año 2021, dos partidos de visitante, viene ahora una serie de partidos de visitante para el FC Barcelona. Dos victorias hasta ahora, el Huesca, que es el último en la tabla, una victoria sufrida el fin de semana, 0-1, gol de De Jong, y ahora esta victoria también por un gol, aunque hoy fue, fue mucho más superior el FC Barcelona a su rival que aquel día contra el Huesca. Dos goles de Messi, que empata ya a los líderes en goleo, y ya vamos a hablar de eso durante el análisis más intenso o extensivo del partido, y, pero bueno, una mejor versión del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Para empezar el año, sin Cotiño por lesión, que este, sí. tuvo que ser operado, y, y nuevamente con Pedri como, como el socio ideal de México. ¿Cuáles son tus sensaciones después de esta victoria de visitante ante el Bilbao?
1: Creo que la, el último episodio creo, no sé, tengo una memoria un poco confusa a veces, estuvimos conversando sobre eh, la, la relación que se estaba dando, esa magia que yo te decía que no se podía comprar, ni se podía fabricar, que simplemente se daba o no se daba uh -huh. entre, entre Messi y, y Pedri, ¿no? Y creo que el partido de hoy es una evide otra evidencia más de esta sociedad que yo creo que es la mejor noticia que tiene ahora el, el Barcelona. Eh, Qué bueno. Qué bueno es Pedri, de verdad. Aquí las comparaciones con Iniesta, la gente lo, lo comenta muchísimo. De hecho, el que el que de alguna manera descubrió a Iniesta, admitió uh -huh. que sí es cierto que, que, son, que tienen similitudes. Yo, yo todavía soy un poco más cautelosa al igualar, al comparar a algún jugador con Iniesta. Sin embargo, sí. eh, bueno, Pedri es buenísimo y, y se ve lo, lo que también lo comentábamos en el, en el episodio pasado y creo que también lo hablaba en Barça Talk con Gabriel, que tiene esa capacidad de, de estar como muy ubicado, de saber dónde están eh, tanto los rivales como sus compañeros, y que esa capacidad eh, muchas veces los jugadores la desarrollan cuando ya tienen una cantidad de años jugando y ya el cuerpo no les acompaña tanto. Entonces claro. ver, esta, ver este talento, esta capacidad de ubicarse en el terreno, de ubicarse, y entender dónde están sus compañeros, esa madurez con 18 años, cuando estás en un pleno momento físico, es maravilloso. Y eso lo tiene Pedri, y yo creo que eso hace que, que sea una de las mejores noticias para, para el Barcelona, además la sociedad con Messi, de verdad que, que se entienden muchísimo. Y, y me ha gustado, me ha gustado mucho ver, eh, ver a Pedri eh, la noche de hoy, también Messi con estos dos goles, que, que ya se hablaba de que Messi estaba acabado, ¿Cuántas veces he tenido que escuchar yo que Messi que por culpa de Messi el Barcelona está jugando mal? He escuchado cualquier cantidad de cosas y, y aquí vemos a, a, a Messi que con todo y que ha arrastrado lo que es la peor temporada en su historia, ya lo vemos ahí, rozando a punto de, de convertirse y por qué no, de cerrar la liga como Pichichi, entonces sí,
0: de hecho ya empató a los líderes de goleo, es el jugador que más disparos tiene en, en lo que va de, de campeonato, simplemente bueno, entre las buenas atajadas de algunos porteros y la falta de efectividad que hemos visto de Messi uh -huh. a lo largo de la campaña, pues no, no tiene el mejor registro en cuanto a, a porcentaje, ¿no? disparos, Exacto. goles, pero en la cantidad de goles ya está ahí entre los líderes, de hecho en este partido contra el Bilbao le anulan un gol y pega dos balones en el poste. Sí. Pudo haber hecho tres o cuatro goles. El partido goles
1: pudo haber terminado un... precisamente seis goles por, por dos. O sí. por uno, si Messi no se hubiera equivocado haciendo.
0: También tuvo de todo, <risa> Messi hizo de todo. Hasta le dio, dio el pase antes de la asistencia del segundo gol del Athletic de Bilbao, que, que le dio un poquito de suspenso al final al encuentro. Pero bueno, a, yéndonos al comienzo del partido, Kuman sí. volvió a la línea de cuatro. Eh, sí. Ha estado intercambiando entre línea de tres y línea de cuatro, incluso durante los partidos a veces también mete al, al tercer central y adelanta a los laterales, esta vez decidió jugar con su línea de cuatro, eh, volvió a Busquets en el centro, Messi obviamente y Pedri, ya lo comentabas, la, la asociación que tienen, fue titular Griezmann en lugar de, de Braithwaite, que ahí también hay un punto interesante de, de debate, pero quiero comenzar con esto. El Barcelona comenzó perdiendo el partido nuevamente. Ya van 10 de 17 encuentros de lo que va de liga que el Barça comienza perdiendo. Le cuesta mucho arrancar los encuentros. Y en la primera que tuvo el Athletic de Bilbao, contraataque, Iñaki Williams va solo. Y creo que todo el planeta sabía que iba a eh, regatear hacia su derecha porque es derecho a matar, a morir. No, no le pega sí. nunca con la zurda. Menos Lenglet. Lenglet se comió el amague y, y termina definiendo... Iñaki Williams el 1-0. Eh, Lenglet está muy por encima de Mingueza. Es el primer tema que te quiero colocar porque por alguna razón Cuman lo ha vuelto a poner de titular cuando Mingueza estaba haciendo buenos partidos, ¿no?
1: Sí, sí estaba haciendo buenos partidos. y sí, es verdad que también ha, había cometido alguno que, que otro horrorcito que también lo llegamos a claro. comentar. Pero yo creo que, que en este partido él quería ir. Eh, por lo seguro, entre comillas, por eso dejó de arriesgarse con, con las defensas de tres y volvió a poner cuatro, y, y creo que sí, que básicamente buscó irse por, por lo seguro, y me parece interesante también como lo comentas el tema del inglés, pero también a Griezmann, que Griezmann ante el Huesca estaba congelado en una esquina, uh -huh. y eso, esa imagen dio muchísimo de qué hablar, era necesario que, me, eh, que Griezmann estuviera tan apartado, tan, tan alejado, y me parece que, que alinearlo, tenerlo hoy además eh, con el partido completo, haciéndolo el partido completo, fue como un como un espaldarazo, por así decirlo, como un bueno, que okay. eh, sí creemos que puedes aportar para, para el equipo. No sé, ¿a ti, a ti, te pareció? ¿Te gustó ver a Grisman de titular? ¿O, sí, de hecho ¿o
0: Yéndome más atrás, recuerdo sí. cuando el, el partido contra el Eibar, que el Barcelona termina empatando, que el penal lo cobra Braithwaite y no sí. Griezmann, ahí, sí, sí. ahí creo que fue la, una señal clara de, ok, aquí hay algo que no está bien, más allá de que, bueno, el 9 de tu equipo puede ser el que cobre los penales, eso no, no, es, que esté, no, que, no es que sea algo negativo, pero ya va, Griezmann es campeón del mundo y ha cobrado penales en finales de la Copa del Mundo. Claro creo Y en finales de la Champions, lo ha errado, pero los ha cobrado. Ha estado en momentos...
1: Cumbres, decisivos. Eh, exacto.
0: Él tiene que ser el hombre, el segundo en línea después de Messi. No Braithwaite, no, no cualquiera de los otros. No, no Pedri, no Dembélé, que también ha pateado penales esta temporada. Tiene que ser Griezmann, más allá de que haya fallado los penales. Y, y a partir de ahí yo dije, bueno... Y de hecho, en ese partido sacan a, a Griezmann temprano en el partido contra el Eibar y después no juega contra el Huesca, ¿te acuerdas? O entró, sí, después, de, o entró después de cambio, no recuerdo si sí, jugó entró o no. en
1: los, últimos, en los últimos minutos del partido.
0: Jugó un poquito al final. Creo que era necesario que jugara este partido, era, era, no, era no. importante que, que diera Kuman ese mensaje de, bueno, no, tú eres parte importante de la plantilla, que ya lo había dicho, pero una cosa es decirlo en rueda de prensa y otra es realmente darle el espaldarazo y que juegue. Eh, igual vi una versión de Griezmann distinta, hoy jugó por izquierda otra vez, ¿te acuerdas cuántas veces criticamos a Valverde por poner a Griezmann por izquierda? Hoy lo colocó también un poco por izquierda Kuman, pero quizás un poco más hacia el área, no no tan pegado a la banda, donde ahí sí realmente se pierde. Más cercano al área para darle espacio a, a Alba de que pudiese entrar y, y, y jugar por la banda como siempre lo hace, y de hecho Griezmann termina siendo el... Eh, la asistencia del tercer gol, el segundo de Messi, y al final tuvo una ocasión clara con, con un centro de Alba. Eh, igual me sigue pareciendo que, que a Griezmann le cuesta asociarse, ¿no? Esa, a ver, cuando tú comparas, por ejemplo, hoy de Dembélé, que jugó un partidazo, se entiende mejor con Messi que, que el propio Grisman. Eh, sí. Pedri se entiende mejor con Messi, Busquets, eh, si te sigo mencionando nombres, creo que hasta el oh, propio Braithwaite sí. White, eh, sí. Se, sí. se entiende mejor con Messi que, que Grisman. y ahí es donde me preocupa un poco que no ya sabemos que no es nada personal ni nada eh, fuera del terreno, hay algo en, en, en el feeling de, de, de la no manera hay. en que juegan ambos hay
1: algo en el feeling que no hay
0: <ríe> no hay, exacto, no hay ese. problema ausencia terreno, total ¿verdad? de feeling Sí, sí, hay algo ahí que no, no se termina de dar. De hecho, me quedé con una imagen, estaba bien, a mí me gusta, creo que los dos lo hacemos, ver a los movimientos de Griezmann para analizarlo, y ahí, ahí mete dos piques hacia en profundidad y en uno en, ning en ninguna se la pasaron, y en una se voltea así como frustrado, ve hacia el piso y se regresa así viéndose el piso, pero es que no, no le hacen ese pase. sí yo me imagino que es que Kuman les dirá, no, bueno, ese no es el pase que queremos hacer. Pero, por ejemplo, el gol del Barça del empate de hoy es un pase que parecía imposible a De Jong. Y Messi lo hace, va y cree no, en De Jong. Y
1: hace el pase
0: imposible y De Jong no sé cómo termina llegando y Pedri termina marcando de cabeza. Ese, ese, esa fe creo que no se la tienen a Griezmann. No sé si a ti te da la misma impresión.
1: Me da, me da la misma impresión. No sé, si, no sé si sería un tema de fe. Creo que simplemente no no les nace. <ríe> no sí. les nace, no 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 fluye hacia él uh -huh. y yo creo que eso va a ser un problema que va a tener Griezmann siempre cuando juegue en el Barcelona, porque no es solamente que pasa con Messi puntualmente, o sea, es un tema de química en general de, del sí. equipo hacia él. Yo yo pienso que ni siquiera es un tema de de que bueno, cuando se vaya Messi, porque Messi ya se va, va a cambiar, yo creo que simplemente no no ha habido también esa esa conexión y y creo que esa es una de, de las razones por las cuales no terminamos de ver un mejor Grisman, ¿no? Un Grisman a la altura de lo que sabemos que, que puede hacer.
0: Pero antes de seguir, Mariana, quería comentarte a ti y a los amigos de ADN Barça sobre eh, la máquina de afeitar que recibí de los amigos de Manscaped, Manscaped.com, que por cierto usted puede ir... Eh, visitar su página web manscape.com y recibir hasta un 20% de descuento utilizando el código ADN2020, ADN2020 es el código. Nos enviaron a todo el equipo de Barça Talk y de, de ADN Barça, bueno, en mi caso, solamente a mí, porque es un producto para hombres, un conjunto, un kit que usted puede encontrar ahí en la página web y eh, que trae, bueno, lo esencial para usted cuidar de su área personal, el área individual de cada uno de los hombres, la afeitada muy importante, tomarse su tiempo a la hora de, de cuidar las joyas de la corona, porque obviamente eh, cualquier movimiento en falso en esa zona puede ser crítico y usted puede encontrar la mejor, la mejor afeitadora que está en el mercado, la más eficiente, con la que va a tener más cuidado y le va a hacer el trabajo de manera más eficiente, visitando manscape.com y ahí va a, a por supuesto, disfrutar, de cada uno de los productos que tienen ellos preparados eh, específicamente para la salud y el higiene de los hombres, ahí en manscaped.com.
1: Me, me sí. gustaría también hablar, como lo dijiste, ¿no? El partidazo de belé que está, uh -huh. tiene, tiene unos buenos, ha tenido unos últimos buenos partidos. Parece que esta vez sí está más. Eh, más en sincronía, ¿no? Sí, Espero que este sí. año lo, lo ayude a estar centrado para que pueda evitar esa cantidad de lesiones que lo han alejado de ser el futbolista que puede ser, porque el tale talento no le falta, uh -huh. pero el tema de las lesiones ha sido patético. ¿Qué, sí, qué, sí. ¿qué crees tú que le haya pedido a los Reyes <risa>
0: de no, este salud, año? Salud, definitivamente salud, para, por favor, que se mantenga sano. Eh, fíjate, con Coutinho fuera, con Anzufati fuera. Tener a Dembélé es prácticamente vital, ¿no? Sobre todo no está Ricky Puch, no está en ninguna de las otras figuras ofensivas. Griezmann, los, en, en registro, está teniendo la peor temporada de su carrera, peor incluso que la temporada pasada. Braithwaite es un jugador que cumple su función, pero obviamente no, no es el referente del ataque del Barça, ni mucho menos. Y parece que lo está haciendo Dembélé. No, más allá de Messi. Messi está, por supuesto, en otra categoría. Pero eh, Dembélé ahora tiene el balón, se asocia... Eh, ya no es solamente agarrar el balón, correr, tratar de regatear a dos o tres y, y meter un golazo, aunque hoy por poco hace una con un zurdazo que tuvo, pero me gusta, me gusta lo que estoy viendo de Dembélé. Vi además un par de pases eh, filtrados a, a Dest o al propio Alba. Creo que se está entendiendo mejor con, con su equipo y quiero creer que es la mano de Koeman, no en tratando de enseñarle... Eh, cómo aprovechar todo ese talento que tiene. Ah, no, no, no. Sí, sí no, o, o bueno, o, o quizás el saber llevarlo, ¿no? El saber cómo hablarle para poderse entender con él de la mejor manera, porque estamos viendo a una mejor versión de, de Dembélé y, y es bastante interesante. Ojalá se pueda mantener sano y pueda mantener ese nivel, porque así el Barça va a poder competir, sobre todo, bueno, por, por la... Copa del Rey será, y, y por los puestos de Champions en la Liga, pero, pero me gusta esta versión de Dembélé, un poco más pensante, no no tanto de, de reaccionar y de, y de tratar de, de cambiar el juego con una jugada, sino un poquito más pensante, el, el otro día marcó el gol del empate contra el, contra el propio Eibar, aquel partido que te comentaba, mm. y, y hoy tuvo un par de ocasiones también cercanas al gol, y creo que, que esta versión de Dembélé es titular indiscutible, Sí. Eh, cuando vuelvan Ansu Fati no va a ser Dembélé el, el sacrificado, en todo caso sería Griezmann o Braithwaite los que irían al banco, y, y interesante porque al, al comienzo de la temporada, ¿te acuerdas que comentábamos que cada vez que jugaba Dembélé no jugaba Dest, sino que lo ponía sí. con Sergi Roberto? Pues uh -huh. hoy los vimos juntos y la verdad es que no, no lució mal el equipo No, con uh -huh. Sí, sí. No,
1: no, no, totalmente de acuerdo, cuando llegue, cuando vuelvan su Fati, eh, ya no será el sacrificado uh -huh, sí. Dembélé, sí. sin duda.
0: Así que me gusta eso y me gusta que se pueda asociar con Dest porque por esa banda junto a Messi creo que pueden hacer eh, mucho daño. De hecho el tercer gol comienza del lado derecho con Dest y, y Dembélé tratando de, de hacer un par de jugadas. Se dan cuenta que la jugada no va por ahí, se la dan a Messi y, y termina cambiando y, y termina anotando por el otro lado el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, eh, además del partido, el gran partido de, de Dembélé, De John otra vez con, con uh -huh. la conexión con Messi. Lo habíamos visto en el partido contra el Huesca, el único gol del partido esta vez el gol que termina asistencia de De Jong, así que esta conexión le está funcionando un poco más a, a Ronald Kuman lo habíamos mencionado antes, ¿no? no, no, no está, que estábamos esperando un poco más de De, de Jong, bueno, fíjate, estamos viendo ahora eh, una nueva función, que es también llegar al área y, y generar peligro, ¿no?
1: Que precisamente ya, ya la, la afición está de alguna manera viendo al De Jong que querían ver desde hace más de un año, que decían, no entiendo qué pasó con ese gran jugador cuando aterrizó a Barcelona, que se anuló, y lo comentábamos también en su momento con Valverde y con Setién, que no habían logrado sacar lo mejor de De Jong, parece que finalmente Kuman dio, dio, dio en el clavo, no uh -huh. y que ahora sí estábamos viendo a, a ese jugador que, que siempre supimos que era bueno pero que parecía desaparecerse cuando estaban en, en el terreno de juego, así que eso, yo creo que eso sí es algo clave si se mantiene por supuesto que hay que reconocerle a Kuman que logró sacarle el brillo y sacar ese potencial que los otros entrenadores del Barcelona por alguna razón no habían podido, porque lo ponían a jugar en otro lado, no lo habían podido lograr.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, otro tema que quería conversar contigo, la sesión de, de Carles Aleñá, eh, segunda temporada consecutiva que, que lo ceden al, al Getafe, al Getafe no, que lo ceden a otro equipo, el año pasado a Falvetis, este año al Getafe, eh, pero es un mensaje claro, ¿no? Parecía que este era el año de dar la oportunidad a, a Aleñá en el mediocampo, no ha sido así, parecía que era el año de Ricky Puch también de ver algunos pocos minutos, no ha sido así, de hecho hoy el Barça hizo apenas dos cambios, Uh -huh. eh, con el partido controlado 3 a 1, que también parecía, ha habido varios momentos en la temporada donde tú dices, bueno, aquí puede darle unos 20 minutos o media hora a Ricky Puch, o, o al propio Pjanic, por ejemplo. Pjanic bueno, pudo haber jugado el partido de hoy también, y tampoco lo coloca. O, o Conrad, dar, hacer debutar a, a Conrad. Estos son el tipo de partidos donde tú puedes darle la oportunidad a un joven eh, para que debute, y Ronald Koeman, sin embargo, no lo hizo pero en el caso del mediocampo ya va a volver Sergio Roberto pronto de, de la lesión que tuvo eh, Aleñá no está Busquets pareciera mantenerse como el titular indiscutible en la posición no
1: sin duda sin duda eh, lo, lo que comentas de de Aleñá a mí me como dicen aquí me supo mal porque la verdad que, que teníamos ganas de verlo, sabemos que es un jugador bueno, sabemos que es un jugador que además se identifica totalmente con lo que es el, el Barcelona, esos jugadores que de verdad eh, tienen el amor por el escudo y, y me parece que no se le, que simplemente ya es un mensaje de aquí no, ¿sabes? Eso es lo que están diciéndoles. o sea, aquí no... Me imagino que ellos conocen, reconocen, quise decir, que es un buen jugador, pero no lo ven para ser un jugador del, del primer equipo. Y como bien lo acabas de comentar, primero se fue al Betis, ahora nuevamente lo, lo, vuelven, lo vuelven a ceder. Y para mí el mensaje es claro, que hay jugadores que, que no logran encontrar ese espacio en, en el primer equipo. No por falta de talento, sino por, bueno, por una cantidad de, de variables eh, y creo que entre ese listado está también Ricky Putz, que sí, sí. eventualmente si van a querer hacer una carrera donde, donde puedan disputar minutos, donde puedan de verdad ser jugadores importantes, donde puedan ser determinantes, en el Barcelona no lo van a poder hacer.
0: Sí, pareciera que por ahora no, no es el momento, ¿no? Y, y creo que todo va un poco asociado a la, a la presencia de Busquets. Creo que muchos pensábamos que Busquets ya este año iba a pasar al banco y, y estar en otra función, y sin embargo no ha sido ese el caso. Y bueno, el propio Aleñar, el propio Pjanic o el propio Puch son los afectados directos de esta decisión de, de Ronald Koeman. Pero bueno, veremos qué pasa. El sábado el Barcelona enfrenta al Granada, un equipo que está también en, en posiciones europeas, que hoy ganó, por cierto, con el gol de, del venezolano Darwin Machis en el tiempo de añadido ante el Cultural Leonesa en la Copa del Rey, clasificado a octavos de final, están de séptimos, va a ser un, un duro partido para el Barça el próximo sábado. Eh, de visitante también, el Barça tiene una serie de partidos como visitante a partir de ahora. Eh, después de volver de la Supercopa de España, le toca visitar también al Elche y va a volver al Camp Nou a finales de mes, el 31 de enero, va a ser el, el próximo partido en casa para el Fútbol Club Barcelona, antes tiene la Supercopa de España, la semifinal el 13, el miércoles de la semana que viene, contra la Real Sociedad, se va a ser la semifinal, si llegan a la final, si vencen a la Real Sociedad, jugarán el domingo, ojalá sea contra el Real Madrid, yo quiero ver un clásico eh, en una final, me gusta cuando se enfrentan en una final porque es diferente, ¿no? en la liga puedes empatar, ganar o perder y no define el campeonato siempre, pero en la claro. final eh, eh, tiene otro sabor y además los dos equipos vienen mejor ahora el Madrid ha a, a haber encontrado el ritmo más allá del empate eh, no me acuerdo contra quién empataron hace un par de jornadas pero pareciera que los dos están jugando muchísimo mejor.
1: Sí, y, sin duda. Bueno, vamos ya. a ver un,
0: un clásico más, eh, o en teoría veríamos un clásico con, con un mayor nivel al que vimos eh, comenzando la temporada, creo que en septiembre, si mal no recuerdo. Eh, hoy las chicas jugaron en el Camp Nou. No solo jugaron, ganaron, golearon en el
1: Golearon. Eh, en el sí,
0: catalán. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, 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 las chicas después de 50 años eh, jugaron en el, en el Camp Nou. 5 a 0. Yo, la verdad, no hay un momento donde yo haya visto al, al Barcelona femenino hacer un mal partido. O sea, la verdad qué buenas son, 5 a 0, no perdonan, y hubo un partido además que, que tuvo una carga muy emotiva, porque bueno, jugar en el Camp Nou ha sido un sueño que han tenido estas chicas desde siempre, sí. por ejemplo, había Chaputellas compartió una foto donde salía ella de chiquita eh, como, como público en el Camp Nou viendo a sus jugadores, y hoy fue ella la que pudo además anotar en, en, el, en el partido donde juega el equipo de su vida, donde, donde juega su equipo, entonces uh -huh. Bueno, algo muy especial para, para las chicas del, del fútbol club Barcelona, que no, no tienen a nadie que les haga sombras, por lo menos no en la primera Iberdrola, yo creo que este año ellas pueden lograr esa tan anhelada Champions, que que se la que por cómo están jugando creo que, que son unas muy muy fuertes candidatas, claro que en Europa el panorama es más complicado, que aquí en la liga sin embargo las veo, las veo muy muy bien, así que bueno, con ganas de, de verlas nuevamente en, en el terreno, ya no será obviamente en el Camp Nou por este día las volveré a ver en el, en el Joan Cruyff
0: Sí, pero interesante porque es parte del, de un proyecto que tiene el Barcelona de que las, las mujeres jueguen en el Camp Nou tan a menudo como los hombres, ¿no? porque en realidad ese es el estadio de fútbol de la institución, no solo del equipo masculino sí, sí. Claro, eh, claro,
1: claro es el
0: estadio no del, no del FC Barcelona masculino sino es el estadio de fútbol de toda la institución y las mujeres también representan al equipo, así que bueno, ojalá las veamos más a menudo y ojalá las podamos ver con el Camp Nou lleno ¿no? como tú decías, eh, arropando a ese equipo femenino, sería también eh, muy bonito verla en ese eh, tipo de situación, en la semana ya para finalizar, eh, se reportaron un par de casos Positivos sí. de COVID-19 en el staff del FC Barcelona. Imagínate eh, lo peligroso. Estuvo cerca porque además viajaron en autobús. Desde, Eso es lo
1: que te iba a decir. ¿Sí? ¿Sí? Se levantaron las alarmas porque viajaron en dos autocaras. Eh, uh -huh. Por separado estaba el cuerpo técnico y... y los jugadores, o sea, estaban mezclados, uh -huh. se dividieron en grupos, pero no era que los jugadores viajaban aparte, y no, viajaron mezclados, y claro, es cierto que cuando viajas y tienes a una cantidad de compañeros y todos tienen un PCR negativo, se puede ser un poco más relajado, ¿no? De sí, repente, estás,
0: estás, en, el... en, estás en una mini burbuja,
1: ¿no? Exactamente, entonces, bueno, esa era la mayor preocupación, que además estuvieron todo el, todo el viaje, que como... El, por tierra estuvieron bastante rato juntos que, que además hayan compartido hablado no sé comer algo mientras tanto y, y mucha gente decía pal, eh, peligra no peligra el partido contra el Athletic y no fue así eh, después se hizo otro otro PCR y todo el equipo dio negativos así que buenas noticias porque qué complicado es el tema del, del COVID y cómo en cuestión de un día todo puede todo el panorama puede cambiar. De estar todos bien a que ya de repente salieron dos positivos y ya todos se pusieron a, a temblar. Se hablaba, bueno, se tendrá que suspender el partido, pero la verdad es que para que se suspenda el partido tienen que ser, creo que son más de siete jugadores. H.R. Talent, Time and Payroll. Oh, sí que no puedan jugar, entonces, bueno, también sería que básicamente casi que todo el equipo se contagie para poder cancelar el, el partido.
0: Sí, no, y además el, el, el peligro de un brote viendo lo que ha pasado en otros deportes, eh, lo rápido que se puede dar un brote dentro de un equipo y cómo afecta a los otros equipos claro. de, de la liga, porque hoy, por ejemplo, el Bilbao, eh, también pudo haberse visto afectado la semana que o el fin de semana contra el Granada. Después, el, la Real Sociedad, si llegan a la final del domingo contra el Real Madrid o el Atlético Club de Bilbao, nuevamente eh, puedes terminar afectando ya a, a varios equipos y afectar a la liga en general. Y vimos lo que está sucediendo en, en la Premier League, por ejemplo, con el Manchester City, eh, que por cierto ganó hoy y va a la final de la Copa de la Liga, le ganó el derby de Manchester y, y va a enfrentar a Mourinho. Pep contra Mourinho en una final. Te esos enfrentamientos, lo sí, no van, sí. no van a tener en la Copa de la Liga, aquellas épocas bien bonitas. <risas> eh, y vemos lo que puede suceder, ¿no? Y obviamente la Liga respira profundo, ojalá no, no se termine de dar un brote en el Barça porque afectaría todo el campeonato. Y ojo que la Champions viene ahora en, en febrero, así que eh, todos apretando, cruzando los dedos para que no se dé nada de esto en el, dentro del Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, eh, esto es todo. Sí, esto es todo por esta edición, la primera edición de ADN Barça de este 2021, eh, bueno, por lo menos se dio con victoria, sufrida un poquito al final, no, no debió ser tan sufrida, pero eh, sufrida al final, y ahora a enfrentar al Granada el sábado, nosotros vamos a regresar el lunes como de costumbre, vamos a grabar el, el episodio el lunes después, eh, reflexionando sobre ese partido ante el Granada, y también haciendo una previa a la Supercopa de España, que se va a jugar el miércoles, la semifinal contra la Real Sociedad. Así. Y antes de finalizar y despedirnos de este episodio de ADN Barça, quería recordarles que somos parte de Blaugrana Podcast Network y que los invitamos a unirse a nuestro Patreon en Blaugrana. Ahí vamos a estar colocando material especial tanto en inglés como en español, a partir de este 2021 también vamos a agregar eh, material en español para que todos ustedes tengan contenido especial del Fútbol Club Barcelona, no solo desde los Estados Unidos, sino también desde España con Mariana Guzmán, que está en Barcelona, y Gabriel Quiroga, que se encuentra en Madrid. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. 15
1: minutes could save you 15% or more. Oh, that's a cheer we used to do in softball. Uh, what? It's, uh, actually Geico's. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico because they helped save people money? Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Viernes.
0: Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13. Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13